0: 二零二零年七月二号，今天是周四。我们今天这一集的内容是斯坦利克罗的华丽转身。呃，那么斯坦利克罗呢，他是美国著名的期货啊专家，也是这个股票的这个啊著名的这个交易交易者。我们在之前的这个系列当中啊，大家可以去呃听一下，回听一下，我们有过对他的。详尽的这个介绍，尤其是对他第三本啊，就是他一生当中最后一本这个著作《斯坦利克罗》这个投资策略的嗯、呃、介绍啊，详尽的这个介绍。那么今天呢，我们这一集的内容主要来介绍斯坦利克罗投资风格的转变呃，开篇呢，我们首先介绍一下克罗这一部啊，这个、这个人物啊，斯坦利克罗呢，他出生在一九。三四年的三月份啊，他是美国人。那么他在一九六零年，也就是在他二十六岁左右的时候，啊、进入了华尔街啊。他在华尔街活跃了大概三十三年啊之久，主要是在期货市场啊进行商品期货的交易啊。所以他是一位商品期货交易的高手。那么，斯坦利克罗。为人们啊所熟知，实际上是由于他的几部专著啊。我们看一下他实战的经历。斯坦利·克罗曾经在上世纪七十年代初的商品期货的暴涨的行情当中啊做多，他的用本金一点八万美元获利了一百万美元，后来又赚取了几百万美元，这是上世纪七十年代的数字啊。所以，斯坦利·克罗他在华尔街，呃，赚取了几千万美元之后啊，依然。决然的离开了这个充满竞争的市场，开始巡游世界，啊，享受他的人生。随后呢，在一九八一年，啊，一九八一年的时候，大家可以看到斯坦利·克罗也已经是四十多岁了啊，因为他是三四年。那么在四十七岁，啊，一九八一年之后，他重返华尔街。这次重返之后呢，他把他的目光主要聚集在了亚洲。好，这是对斯坦利·克罗这个人物的介绍啊。首先，然后呢，我们看今天主要的内容啊，介绍斯坦利·克罗啊他的这个投资风格的转变。那么我们刚才谈到过，呃，斯坦利·克罗为人们所熟知，实际上是由于他的几部著作啊，著名的著作。我们来看一下，对，在国内来说，他其实写了呃，斯坦利·克罗一生，他是在九九年去世的啊，三四年出生。啊，其实寿命不是很长嘛，啊，五十多岁吧，五十，呃，三四年啊，九九年六六六十多岁啊，抱歉啊。那么他出版了前后出版了六本著作，但是国内影响力比较大的啊是三本，第一是一九七四年前后出版的《职业期货操手》，这个发行量不是很大的啊。第二个就是第二部就是一九八七年出版的《克罗谈期货交易策略》。啊，影响最大的也是他的最厚的一部著作。我们在之前那个系列，呃、啊，之前我们这个《利弗莫尔， m o 百年美股第一人》专辑中有个介绍，他就是最后一本，一九九四年克罗谈投资策略，啊，神奇的墨菲法则。那么我们先按时间顺序来看，第一本啊，就是你从他的这三本重要的著作，我们大概的就可以去探究出斯坦利·克罗教育风格、投资风格的这种转变，而这种转变对我们的。呃，这个职业交易者的啊这种启迪，第一本一九七四年出版的《职业期货交易》。呃，我们从第一部啊《职业期货炒手》这里边，我们其实能看到斯坦利克罗的这个风格还是比较青涩。啊，我指的这个倒不是文笔，是整个这部书的呃脉络啊，其实还是有些凌乱。而且这当中呢，其实也有他的观点，包括他的风格的这种啊矛盾之处。比如说这里边有。做日内交易啊，那么同时呢，又强调这个趋势、趋势跟踪的这种重要性。同时呢，在这部著作里边，你能看到它有相当多的内容是围绕这个基本分析，甚至小道消息啊、传言。但是呢，他又强调他以技术分析为主啊，所以这种矛盾之处啊，很多很多啊，很常见。他的这种这种案例，我们可以看到它，他也就是说。第一部著作问世的时候，斯坦利克罗的风格应该还是比较青涩，还没有完全成熟和定型。然后，等我们再来看第二部啊，第二部就是当十多年以后啊，也就是我们看应该是在1987年前后吧， 1987年前后，啊，斯坦利克罗出版了他的第二部啊，期货交易。我们看一下，一九八七年出版的《克罗谈期货交易策略》，这个时候啊，克罗给了我们这个焕然一新的感觉。从这部书里面，《克罗谈期货交易策略》啊当中，那么我们能看到，他已经放弃了对行情的主观的这种预测，他、啊、这个转身就是。转向了用一流的啊可控的这个策略和机械的交易系统，而且在这部书当中，我们也几乎没有看到短线交易的这种踪影了。所以你更别提这个克罗自己的基本面分析和主观的这种这种预判也都没有，包括内幕消息没有了。所以克罗的风格，我们从第二部著作里面看到了产生了这个脱胎换骨的变化。同时，从第二部的字里行间，我们也能判断克罗。用他开始使用他的交易系统进行交易，同时呢，他也开始围绕这个交易系统啊，从事了一些培训啊，就是提携后进的啊，培养这个后人的啊这个工作。到最后一步，到一九九四年的这一步，这一步的名字叫《克罗坦投资策略》啊。我在《百年美股第一人》当中有个详细的系列的解读，大家可以去啊放过去听一下。这部书其实是斯坦利·克罗写，在香港、啊、写成的，这也是斯坦利·克罗一生当中最后一部著作。那这部著作我，我我我读了以后啊，其实我觉得他和第二和那个克罗谈这个期货策略，呃，非常非常的重复啊，就是跟期货策略的区别，我认为主要是增加了一些机械交易系统方面的一些内容啊。他提出了一些就趋势跟踪的这个，就比如说重点围绕均线的一些内容，大家可以参考一下。然后包括他在香港的投资经历啊，所以就是我们对比他这个三个阶段的：一九七四年的第一步一九八七年的谈期货交易策略，一九九四年的最后一步，我们能看到斯坦利·克罗从一个高频的短线的啊投机客，啊包括对行情的主观预判，包括迷信小道消息的菜鸟，啊包括一个青涩的这个交易者，逐渐的成长为了放弃基本分析。和主观预判为主的，倾向于这个低频，啊中长期来，这个跟踪趋势的啊这个交易者，这个整个的他的这个投资的风格的这个转变啊，我们通过这三部典型的专注啊，能看得非常非常清楚。那么斯坦利克罗他有一个，呃投资理念，啊就是 KISS。这个 KISS 对应的其实分别是四个英文单词，也就是 Keep it simple 啊 ，stupid 啊，就是蠢货。你要记得把它，一定要保持简单。所以这四个单词的第一个字母的缩写就是 KISS 啊 ，kiss。这主要讲的意思就是追求简洁，简洁一定要简洁。那么接下来呢，我们。啊，给大家分享一些斯坦利克罗的，呃、啊，非常著名的啊，他的投资的啊妙语，斯坦利克罗原创的。那么第一就是，斯坦利克罗认为期货市场呢就像非洲的原始丛林，最重要的是求生存啊，先求生存。第二，技术分析的原则是务求简单，要简单到不必使用大脑的地步，不必迷信复杂的技术分析法。啊，这一点其实萨菱克罗作为一个趋势跟踪者啊，一个低频的，他和巴菲特其实有有共同之处啊。这两种风格，巴菲特是价投的，价值投资的这种风格。但是巴菲特也讲过啊，他说他不理解啊高等数学、微积分这些玩意儿对对投资有什么多大的帮助。所以大家看一看，有一些做量化的啊，包括国外的一些一些很复杂的模型啊，他们用的这种啊对冲啊这种大量的啊，包括。啊，这个数理模型啊，其实在巴菲特、在斯坦利克罗看来都是很滑稽的。这其实主要是风格的区别吧。啊，第三，对自己准备运用的这个教育系统必须经过时间和实战的检验。第四，斯坦利克罗认为，对自己设定的系统啊，保持信心，而不是依照个人的情绪、偏见或一厢情愿的想法想要超越啊，改进它。它的改进，我在之前解读70分钟的啊，迈克尔卡沃尔那部名著的时候。呃，而真正优秀的交易系统，其实跟踪的话，其实几十年都不会做大幅度的改进。啊、呃，比如说，我们看到在其实跟踪那里边，大师的比尔·啊、埃德斯科塔啊，比如说约翰·亨利，他们都几乎几十年的跨度，没有把他们的系统啊做大幅度的更改。这一点，其实在后来啊，在近些年，包括马克·米勒尔维尼，包括戴维·瑞恩这些人啊，这个还有。小马克里奇等等这些趋势跟踪的大师，也认同这种说法，他们也是这么做的。好，第五，你必须要有耐心，在场外等待系统发出的操作信号。一旦建好仓位，啊，要有一样的耐心，持仓不动，直到系统发出转势啊反转的信号为止。第六，必须严守原则，依照系统所指导的信号去操作。第七，只有在市场展现出强烈的趋势的时候，才放手入场。这个第七啊，是斯坦利克罗投资风格的一个鲜明的特点，这一点其实吻合了他的偶像。我之前讲解斯坦利克罗的时候，讲过斯坦利克罗一生最大的偶像，几乎可以说唯一的偶像就是杰西·利弗摩尔。而对利弗摩尔的呃这个感悟啊，我曾经在知识星球半梦红的专栏，在今年写过一篇啊长篇的随笔，题目就叫《感悟杰西·利弗摩尔》，这里边。啊，我提到了对利弗莫尔这个一生的啊这个经验的这个高度的概括和提炼，跟第七点，只有在市场展现出强烈趋势的时候才放手入场，那么在除此之外就是袖手旁观啊，缩手不动，坚决不入市。所以这点两位大师是高度的啊、嗯、一致的。第八，入市点盘整突破的时候，趋势反转的时候，大势回吐或者回吐百分之到 55% 的时候。第九，判断趋势错误的时候，立即止损出场。第十，趋势分中趋势分析正确时，金字塔加码。这个金字塔加码也可以是向上啊做多加码，也可以是向下啊做空的向下加码。做空的时候向下加码啊。第十一，钱是坐着赚出来的，不是靠操操作赚来的。只有用最客观的方法判断趋势反转的时候啊，才考虑平仓。这一点又是利弗莫尔的。风格的啊衍生版啊衍生品啊，里夫莫尔讲，它是靠啊缩手不动赚的大钱。第十二，如何打发长线持仓的无聊时间，也是能否长线持仓的关键。必要时可以采用鸵鸟的策略，回避在大行情中断、市场波动最为剧烈时所产生的紧张情绪。第十三。价格包含的风险和收益是一个可能性，而不是一个绝对能实现的东西。啊，就是其实他认为是相对的啊，你不要把它绝对化。第十四，价格是交易时要考虑的唯一对象。啊，讲的非常好，我主张只用眼睛交易，最好只有眼睛和手，眼睛看价格，手敲键盘，把耳朵堵掉，思维停止，就你不用思考了。斯坦利·克罗认为。你可以把耳朵堵掉，所有的这些噪音都规避掉，因为这个金融市场里的噪音太多了。现在遍地的，古巴论坛，啊，报纸、报章、媒体，这当中的大量的信息垃圾和噪音，都会干扰我们的交易。那么，以克罗这种风格，以 Live More 这种风格 ，Davidian 这种风格为主，他们其实重要的依据就是 Price 啊 ，P-R-I-C-E， 价格。这点也得到了威廉·奥尼尔的认同啊，包括美国著名的这个自由派的经济学家啊，呃，弗里德曼，大家去看那他那部专著啊，这个《Free to Choose》。好，十五，你只能就你对市场的观点进行交易。人一旦对事物进行预测，虚荣心就会体现其中，使得他很难去接受在交易过程中出现与他的预测啊相反的任何事情。第十六，反弹或整理行情出现时，人们开始变得犹疑，交易大多也有所慌乱，短线出击开始频繁出现，多空频繁换手，迷失的不止方向，迷失的还有自我。第十七，坚持一种做法，把它研究透，控制心态，就能成功了。第十八，大多数投资者认识不到，每个月只有少数几天可以赚大钱，其余的时间如果不陷入困境，就是做好了分内的事。这一点又是利弗莫尔的那个衍生啊，衍生版。利弗莫尔讲的是每年只有几次，啊、嗯，斯坦利格罗这里讲每个月只有几天可以赚大钱，你不可能天天赚大钱。第十九，交易如用兵，五分把握你不占，七分把握你也不占，非要等到十分把握时再全力的一击。这是他讲的，这个我觉得持保留意见啊，就是真的十分把握，这个去哪儿找呢？这个后边我们会解读一下这个粟裕兵法的时候啊，会有。解释啊，苏玉是如何看待啊这个问题的？那么接下来啊，我们来看这个斯坦尼克罗的后续的妙语。呃，关于耐心啊，斯坦尼克罗第二十，市场就像一个伟大的财富分配机，它不会考虑任何人的资金大小，它只会奖赏有耐心、有纪律的人。啊，第一二耐心和纪律是必要的素质，因为懂得和能够准确运用进出时机的交易者，即使本金不大，也能因此积累利润。二十二，投机性交易时必须有耐心，严守纪律，以及把眼光放长远。二十三，我看过以持仓为导向的成功交易者，很有耐心的持有仓位长达两年之久，在整个期间不断的把快到期的合约换成更远月份的合约。啊，二十四，你说的没错，是有圈套，但这些圈套正是交易者必须具备和利用强烈的耐心和纪律去度过的地方。只要市场趋势仍然对自己有利，或在技术系统没有呈现反转信号之前，交易者必须很有耐心和严守纪律持有仓位。二十五，你不必很优秀才能从头赚到尾，只要有耐心和严守纪律就可以了。二十六。我一再指出，长期的大趋势，尤其是下跌趋势，不会很快反转，啊，这一点其实克罗是告诉我们，不要轻易的去抄底，不要轻易的去抄底。这一点其实我在解读道氏理论的时候已经有过精彩的论述，啊，大家可以耐心的去听一下，啊，那么时间关系呢，今天关于斯坦利克罗的这个内容，我们就暂时的解读到这里。我们探讨了他风格的转变，在最后我讲几句。啊，在今天沪指啊，在本周沪指啊，收出了这个，呃，三点，涨幅百分之三以上的这个阳线啊，周 K 线，但是还没有收盘啊，还有还有一个本周还有一个交易日啊，那么明天的话，如果雨不是特别大的话啊，我这边安排的是出去啊，出去游玩，所以明天那么讲两句行情吧，呃、啊，怎么看这个行情？其实，在知青就半不红的专栏。在本月的上个月十六号啊，我已经写了，在沪指有效的突破三千一百点之前，我根本不想去过多的关注指数，我们只是暂时把它作为一个结构性的啊牛市。所这点，我们这几年都是这么干的啊，从一五年之后我们都是这么干的，或者说，我那天江涛采访的时候，我讲我说每年我都把它当成熊市来做，但是十六号写这个随笔讲的很清楚，有效的站上三千一百点之后啊，我再来考虑。啊，是否有一个阶段性的牛市型的行情来临？那么今本周这几个交易日指数表现非常的强劲啊，今天也是低价股的全面的大涨，怎么去看待啊？这个具体应对的策略，在今天我也是更新了一篇随笔啊，因为周末去，这两天去玩嘛，估计可能没时间更新。如何看待低价股的上涨？低价股的上涨有没有持续性？啊，风投有没有转换？现在当前的热点到底是否还是依然停留在大消费啊、呃、大医药？这个农林牧渔啊，还是科技啊？科技的话，主攻方向在哪里？所以这一点，我通过最近一个月的随笔已经写的非常非常清楚。包括今天盘面最新的变化，如何看待低价股的上涨？啊，这个判断主攻方向非常非常重要啊！就我们要不要切换仓位去介入低价股，或去参与低价股的行情？所以这是一个重要的战略性的判断啊！这一点，我觉得对。操作者啊，在当下 A 股的操作者而言，是一个重中之重的问题。大家可以去关注一下啊，最新更新的最近一个月，包括今天刚刚更新的，呃，半木红的啊，这个知识星球半木红啊，这三个字的专栏。好了，我们今天这一期内容就到这里。